0: Tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas, volte a acreditar. Olá, pessoal. Tudo bem? Espero encontrá-los bem. É, estou começando aqui mais um episódio do podcast Juntos até o Céu. Sejam muito bem-vindos, é, bom dia, boa tarde, boa noite, é, independente da hora que você esteja escutando, seja muito bem-vindo para que possamos começar juntos, para que Jesus possa estar conosco na, na presença de Deus, na presença do Espírito, que nós possamos dar início a esse podcast em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. É, neste novo episódio neste novo dia de partilha, neste novo dia de conversa, é, mais uma vez devido à quarentena, devido ao distanciamento social, esse podcast será gravado à distância, é, mas não poderia deixar de trazer um conteúdo muito legal, um conteúdo muito bom, para que juntos nós possamos crescer, partilhar e vivermos juntos esta atmosfera de Deus, esses sinais de que Deus tem falado nesses novos tempos, né? E para partilhar um pouquinho conosco hoje, eu queria apresentar para vocês, né? Queria convidar, desde já agradecer pelo sim, agradecer por ter disponibilizado o seu tempo, disponibilizado da correria do dia a dia para podermos gravar conosco. Uma grande amiga, uma pessoa muito muito importante na minha vida, muito especial, é... que eu queria que ela se apresentasse, que ela contasse um pouquinho sobre a vida dela que depois nós possamos entrar nessa, nessa entrevista, nesse bate-papo e nessa conversa. É, Paulo a palavra é com você agora. Se apresente para nós e seja muito bem-vindo e, mais uma vez, muito obrigado.
1: Olá, André. Olá, pessoal. É, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o André já disse, né dependendo do horário que vocês estiver ouvindo esse podcast, é, como ele já introduziu. Meu nome é Paula, eu tenho 21 anos e atualmente eu caminho como participante na Comunidade Aliança de Misericórdia aqui em Jaú, inclusive onde eu conheci o André lá em 2014. É, ele também é um grande amigo para mim atualmente, né? ele é uma pessoa também muito importante na minha vida, na minha caminhada e eu fiquei muito feliz em ser convidada para esse episódio. né? O André começou com esse projeto de... De evangelização aqui pelo Spotify e eu achei muito bacana, muito legal mesmo. Então, eu me senti muito honrada e privilegiada por poder fazer parte e eu espero poder aqui contribuir com a minha experiência, com os meus relatos, é, contribuir com algo positivo na vida de vocês, né? Nesse momento difícil que a gente está passando, eu acho que toda troca de experiência é bem-vinda. Então, espero... Espero poder compartilhar coisas boas. Imagina, você.
0: Paulinha. É, eu que agradeço. É um grande prazer tê-la aqui conosco nesse episódio, é, cujo tema vai ser quais são as dificuldades, é, quais são também os conselhos, quais são as dicas, né? E como é assim? Queria ouvir um pouquinho de você numa partilha é, sobre como é conciliar o trabalho, os estudos, né? Também que você já possa também contar isso, né? É, sua vida como estudante, o que você faz, o que você pretende fazer, quais são seus sonhos, tudo isso relacionado com a intimidade com Deus, né? Com a espiritualidade, com aquilo que você busca, com aquilo que você tem no seu coração. Então, para que nós possamos começar, para que nós possamos entrar nesse assunto, eu queria te perguntar, né? É, que você partilhe um pouco sobre como surgiu o sonho da profissão que você escolheu e também qual a sua relação com Deus, assim, que você considera importante, o que você acha de legal é para particularmente,
1: um é um tema que mexe muito comigo, porque resume um pouquinho da minha vida nos meus últimos cinco anos, né? No momento eu trabalho e eu faço cursinho pré-vestibular, porque eu almejo, né, desejo muito entrar na faculdade de medicina. E aí, partilhando um pouquinho da minha história pessoal é, eu fui uma daquelas crianças que dizia que queria ser médica desde pequenininho né a gente sempre vê as crianças dizendo que ai ah, que queria ser astronauta bombeiro policial e eu era a que queria ser médica né porém eu não sabia que esse sonho iria se estender também para a adolescência e foi a partir e daí da que eu realmente coloquei como um sonho como uma meta e, e em comunhão com Deus, com a ajuda dEle, eu jurei que eu não vou desistir, né? Como eu disse no começo do podcast, já faz cinco anos que eu estudo, eu faço cursinho pré-vestibular para tentar passar. É muito difícil, né? Por isso que eu ainda não consegui entrar, as provas estão cada ano mais difíceis, é muito concorrido, então assim, é... Não que seja o melhor curso de todos, o maior de todos, mas é o mais concorrido hoje aqui no nosso país. Então, exige, sim, um grau de estudos muito maior, uma dedicação maior. Então, realmente, quem quer passar em medicina tem que ralar bonito. E eu tô nessa luta aí já faz cinco anos e espero conseguir esse sonho, né? Creio que na hora certa Deus vai abrir essa porta e eu confio no tempo dEle. Porque eu ainda sou uma pessoa ansiosa, eu disse mais cedo que eu era, mas eu ainda sou. Então, eu sofro um pouquinho por querer as coisas tudo no meu tempo, tudo na minha hora. Eu não consigo entender, às vezes, quando Deus quer me moldar na espera, né? Mas a cada ano que passa, a cada dia que passa, eu percebo que eu estou onde eu devo estar. E tudo isso, é, ele tá me moldando no presente para o meu futuro, né? Então, eu sei que quando... A minha hora chegar vai ser de acordo com a vontade, Dele Quando você tem encontro pessoal contexto. com Deus e eu não tinha tido ainda, né? Então, a partir desses encontros, eu acho que quem já teve vai entender o que eu tô falando: aquela sensação de eu quero mudar minha vida, eu quero mudar o mundo, né? Não só a minha vida, mas a gente sai totalmente outra pessoa, né? Desses encontros. E aí eu comecei a olhar todas as áreas da minha vida de um modo totalmente diferente, né? Aquele, aquele fogo, aquela emoção do, do primeiro encontro, do primeiro amor, me fazia em tudo querer estar com Deus, querer colocar Deus à frente e não tomar mais nenhuma decisão sozinha, né? Ter Deus mesmo como meu melhor amigo, porque antes não era assim, né? E aí eu comecei a, a colocar a profissão nisso também, porque no segundo ano, eu ainda tinha um desejo muito grande da medicina, porém, eu ouvia muito dos professores que era muito difícil, que tinha que estudar muito. Então, eu comecei a falar, ai, será que eu consigo? Será que é para mim? E aí, eu comecei a ter medo de entrar em algo, de me dedicar a algo que não fosse da vontade de Deus para minha vida. Então, eu comecei a falar, bom, se ele é meu amigo, se eu tô aqui com ele, por que ele não vai me ajudar a escolher a minha profissão? E aí, eu comecei a questionar Deus, né? Se realmente era isso que ele queria de mim, se eu tinha o consentimento dele para me dedicar a isso. E eu não tive resposta no meu segundo ano, então eu continuei estudando muito, eu sempre gostei de estudar. E os vestibulares de verdade seriam a partir do terceiro colegial, né? E aí chegou o ano seguinte... Os vestibulares batendo a porta e eu comecei a falar: Meu Deus, eu vou prestar para a medicina? O senhor não me dá uma luz e eu tenho medo de não fazer a tua vontade, de estar tá indo para algum caminho errado. Então, pelo amor de Deus, me dá uma luz. E essa luz veio numa outra experiência essa pessoal. Experiência, que eu tive ela com aconteceu num grupo de jovens realizado pelos Sementes do Amanhã, que aconteciam aos domingos, sempre após a missa das sete na matriz, né? Aí eu lembro que esse domingo eu fui para a missa e eu fiquei para o grupo. E já começou sendo especial porque caiu bem num dia que iria ser adoração, né? Então, a gente entrou no salão Jesus já estava exposto esperando por nós. Então, essa noite foi foi incrível. Foi incrível porque Deus falou comigo de, de várias formas. Eu tive um momento muito profundo com ele. E eu lembro que quem estava na condução era a Maristela Cabrioli. Então, num dos momentos do grupo, lá durante a adoração, ela começou é, a conduzir de acordo com o tema sonhos mesmo, né? Então, ela começou a dizer que a gente podia entregar os nossos sonhos para Deus, que a gente não precisava ter medo daquilo que Ele ia nos pedir, daquilo que Ele queria para o nosso futuro, né? E aí, entrando nesse assunto, eu comecei a rezar, e aí eu comecei a me emocionar muito, eu lembro que eu chorava bastante, porque eu entrei na minha conversa com Ele, né? Eu lembro que, em cima disso, eu também dizia, é, pode mudar os meus sonhos, se o senhor quiser, pode me dar outro curso, pode me dar qualquer outra coisa, né? Eu preciso confiar plenamente na tua vontade, porque eu sei que a vontade dele é o que vai fazer eu a, gente a, a, a gente entregar. Eu era uma pessoa muito ansiosa, então como era o ano dos vestibulares e a questão da escolha do curso para mim ainda era uma incerteza, né, nesse quesito, então eu comecei a entregar. Falei, seja feita a tua vontade, se você quiser mudar, muda. O meu único medo realmente é fazer algo que não é da tua vontade eu quero ir com você eu quero que você esteja comigo nessa escolha e aí ele me respondeu né em forma de visão eu lembro que nessa noite ele me deu uma visão onde ele me mostrou é, a minha profissão né minha futura profissão e nessa visão ele me mostrou como médica e também de uma forma muito singela no modo de como talvez ele ia me usar através dessa profissão. Então, foi assim, ó, foi uma noite que, que eu lembro, até me emociono, porque não me restou dúvidas e, de que realmente é isso que ele quer para minha vida. E é por isso que eu trago hoje, não como uma futura profissão. Eu entendi que é a minha vocação, né? Eu consegui distinguir essas duas coisas, porque eu não quero a medicina só por... Nome, só por prestígio, é, às vezes o pessoal fala do salário, é, para mim não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver com as partes dessa profissão que eu me identifico como pessoa, né? de acordo com a minha personalidade, e hoje, por saber que a minha vocação que é aquilo que ele escolheu a partir daí, que eu realmente coloquei como um sonho, como uma meta, e, e em comunhão com Deus, com a ajuda dele, eu jurei que eu não vou desistir, né? Como eu disse no começo do podcast, já faz cinco anos que eu estudo, eu faço cursinho pré-vestibular para tentar passar. É muito difícil, né? Por isso que eu ainda não consegui entrar, as provas estão cada ano mais difíceis, é muito concorrido. Então, assim, é, não que seja o melhor curso de todos, o maior de todos, mas é o mais concorrido hoje aqui no nosso país. Então, exige, sim, é, um grau de estudos muito maior, uma dedicação maior. Então, realmente, quem quer passar em medicina tem que ralar bonito. E eu tô nessa luta aí já faz cinco anos e espero conseguir esse sonho, né? Creio que na hora certa Deus vai abrir essa porta e eu confio no tempo dEle. Porque eu ainda sou uma pessoa ansiosa, eu disse mais cedo que eu era, mas eu ainda sou. Então, eu sofro um pouquinho por querer as coisas tudo no meu tempo, tudo na minha hora. Eu não consigo entender, às vezes, quando Deus quer me moldar na espera, né? Mas a cada ano que passa, a cada dia que passa, eu percebo que eu estou onde eu devo estar. E tudo isso, é, ele tá me moldando no presente para o meu futuro. Né? Então, eu sei que quando a minha hora chegar, vai ser de acordo com a vontade dele, vai é ser uma... tudo como tem
0: que ser. É uma partilha muito é. válida uma partilha muito importante muito linda, né? Essa, esse desejo pela profissão, né? esse desejo que você tem pelos estudos, a determinação de conseguir. É, eu sei assim de perto, eu sei como, quais são as suas conquistas, quais são as suas lutas, né? Eu acho que eu posso... Nós já tivemos uma um tempo em que fomos mais íntimos. Então, na época do nosso namoro em que... Eu vivi isso de perto e eu acho que eu sou uma pessoa boa para falar como você luta, como você é, busca tudo o que você quer. Então essa partilha, assim, é muito, é muito bonita ver, muito bonita escutar. E eu tenho certeza que chegará ao coração, assim, de muitas pessoas. É, e também você entender que você precisa, não só você, mas eu e todos nós que estamos ouvindo aqui, precisamos entregar para Deus, né, os nossos desejos, os nossos sonhos, e que só Deus vai conseguir guiar, conduzir e levar a nossa vida, o nosso desejo, o nosso ser, né, e aproveitando assim que você partiu essa parte, eu também queria que você pudesse falar um pouquinho, né, como estudante, que você fale as suas dificuldades e as suas facilidades em conciliar a sua vida espiritual com a rotina, né, do seu dia a dia, do seu cursinho, dos seus estudos, do seu trabalho, é, o que você pode assim falar um pouquinho para nós, é, se você tem algum, alguma programação que você faz, algum esquema para organizar os minha
1: rotina, eu confesso que é um pouco difícil, sim, conciliar a vida espiritual que eu gostaria de ter com as minhas tarefas diárias. Então, eu tenho, sim, algumas coisas fixas que eu faço todo dia, que eu não deixo de fazer e vou partilhar aqui com vocês. E também vou partilhar aquilo que eu gostaria de melhorar, né? Porque a oração, ela tem parte fundamental na nossa vida de cristão, de cristã. E ela tem que sim fazer parte do nosso dia a dia, a gente tem que estar ali em comunhão com Deus. E mesmo tendo uma rotina extremamente cansativa, corrida, que às vezes a gente acha que não vai dar conta, a gente tem sim que ter um tempo para aquilo que, querendo ou não, é o mais importante, né? Então, eu vou partilhar um pouquinho. E na disso minha com rotina, vocês. eu reservei alguns momentos meio que fixos para eu ter os meus momentos de oração, né? Então, como eu já me habituei a fazer, eu acabo fazendo todos os dias. Então, eu sempre rezo quando eu acordo, né? Faço a minha oração da manhã. E eu gosto de ir rezando também do caminho da minha casa até o caminho do meu trabalho. Como dá uns 15 minutinhos mais ou menos, dá para eu ir rezando. Ou eu gosto bastante também de às vezes rezar em cima de alguma música, né? Então, eu gosto bastante de aproveitar esse tempo para fazer a minha oração da manhã. É, outra coisa também que eu não deixo de fazer é sempre ler a palavra do dia. Então, eu gosto não só de ler e meditar o evangelho, mas eu gosto bastante de... Eu tenho até um aplicativo que eu consigo ler a primeira leitura, o salmo e a segunda leitura, né? Além do evangelho. Então, eu gosto bastante de fazer essas quatro leituras aí no dia. Dificilmente eu leio só o Evangelho, porque eu sempre gosto de ler. Outra de é que coisa eu é que eu gosto bastante de fazer, e geralmente eu consigo, porque os horários meio que batem, é a oração do Ângelos, né? Que é ao meio-dia e às seis horas. Então, ao meio-dia dá certinho, porque é o horário que começa o meu almoço lá no trabalho. Então, geralmente eu consigo parar para rezar. E às seis horas, é confesso que às vezes, por estar na correria, às vezes seis horas, eu ainda tô chegando em casa, ou eu tô saindo mais cedo pra pegar alguma aula mais cedo no cursinho, eu não consigo rezar. Mas é um horário de intervalo entre o meu trabalho e a aula. Então, quando eu tô em casa, já que eu já cheguei e tô esperando dar o horário pra ir pra aula à noite, eu consigo rezar também. E eu acho de extrema importância, porque é, às vezes a gente não, te, não consegue rezar o Santo Terço, e o Ângelos também é uma forma de ritar isso, de aí entra né? também uma oração de extrema importância na nossa vida como cristão. E eu confesso que é onde eu fico um pouquinho falha na oração diária, né? Porque eu gosto muito de meditar o Santo Terço, eu gosto de parar para rezar e colocar o meu coração ali. E aí no dia a dia, durante o dia, durante a noite, como eu tô no trabalho e no cursinho, eu não consigo rezar. Então, muitas vezes eu deixo pra rezar no fim do dia, mas não é um horário muito bom, eu preciso mudar isso, porque no fim do dia eu tô sempre muito cansada, o sono bate, aí às vezes tem coisa pra estudar e eu fico pensando naquilo, e aí eu sinto que a gente não acaba colocando a devida importância que o Santo Terço merece, né? Então, é um horário que eu não recomendo, eu sei que pra mim não dá certo, então, no meu dia a dia, eu sempre busco rezar em outros horários, mesmo que às vezes eu precise parar e depois voltar de novo, para poder completar, né? Meditando e conseguindo rezar bonitinho mesmo, não rezar e rezar. E fica como resumo nisso tudo, que eu acho muito importante, né, para quem tem uma vida igual ou até mais corrida que a minha, é tentar realmente lembrar de Jesus, lembrar de Maria no nosso dia a dia, né? Então, realmente, às vezes a correria não deixa a gente parar para rezar como a gente queria parar, como a gente queria meditar. Mas é muito importante, por exemplo, Deus cinco minutinhos, rezar uma Ave Maria, rezar um Santo Anjo, um Pai Nosso, qualquer oração que você esteja habituado, que, que você goste, né? Eu gosto bastante de fazer isso. Às vezes, dá uns cinco minutos assim, eu rezo uma Ave Maria, né, para a gente. É, lembrar aqueles detalhes, detalhes ao cuidado deles no dia a dia, né? Às vezes através de uma pessoa, de um olhar, de uma palavra diferente, de algum gesto, né? Até às vezes do, do ambiente que a gente está, eu gosto bastante de chegar, é, observar o, o, o sol ali que acabou de nascer, o céu, né? E perceber que tudo aquilo, aquele novo dia é um cuidado de Deus com a gente, né? Então, é, lembrar deles durante o dia a dia faz até tudo ser diferente, ser, ser tudo um pouquinho melhor, né, porque a gente lembra que a gente não tá sozinho e é deles que vem a força pra gente cumprir aquele nosso dia a dia corrido, cansativo, mas é, acabar com alegria e falar, ufa, mais um dia e mais um dia com vocês, né, com Jesus e com Maria. Acho então, que é pessoal,
0: mais... que legal, né, é, Paulinha, muito legal, muito bom ver essas práticas, essas dicas de oração, talvez são pequenas coisas, né que nos ajudam a, a ficar firmes na oração no dia a dia, a levarmos Jesus conosco, né? E sabemos que nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar sempre, né? Muito bacana. Muito obrigado, viu? É, e também para continuar aqui, né? É, o que você faz para se distrair quando precisa se desligar dos compromissos e responsabilidades, assim? para esquecer um pouquinho os estudos, o trabalho, para colocar sua cabeça mais, assim, é, mais tranquila, o que você gosta de fazer, o que te diverte, o que você acha legal deixar de dica assim é, também aqui para o
1: pessoal? A rotina de estudo, de trabalho, realmente é bem cansativa. Então, como é muito corrida durante a semana, o meu tempo livre realmente é no final de semana, né? Então, geralmente eu sempre tenho aula, sempre tenho prova. Então, assim, eu tenho que manter a minha rotina, tenho que estudar, porque fim de semana é... são os dias que mais rende, né? devido à correria da semana e tudo mais. Então, eu estudo também bastante fim de semana, e aí tem os compromissos da igreja, né, e tudo mais. Só que pra me distrair, eu gosto bastante de passar um tempo com a minha família, de sair com os amigos, né, no fim de semana. Gosto bastante de assistir filmes, sabe? Coisas que tirem a gente daquela realidade, né? Então, por exemplo, um livro que não seja de estudo, né, que seja algum conteúdo extra... Então eu gosto bastante de, de programas assim mais tranquilos é, para relaxar a mente, para aproveitar também as pessoas, minha família, os meus amigos, que durante a semana, infelizmente, não dá tempo, né? De estar tá muito junto, de aproveitar. Então eu uso bastante fim Então, de Paulinha,
0: é... também para todos que estão ouvindo, né? Tá sendo uma partilha muito legal. Então, para que é, nós possamos também nos aperfeiçoar, que nós possamos ouvir né uma pessoa que tem experiência com isso, que gosta, né? É, eu queria te perguntar agora, é, buscando os seus sonhos, assim, né as pessoas que vêm buscando sonhos, as pessoas que vêm traçando metas, qual o conselho ou dica que você daria para quem quer começar uma vida de estudante? É, a pessoa está, talvez, com o desejo de fazer uma faculdade, ou talvez está estudando para algum concurso, alguma coisa, e... Qual o conselho, assim, ou quais, né, os conselhos que você daria para essa pessoa? É, para ela se organizar ou para ela é, conseguir, né, esse, esse objetivo? Fale é, um pouquinho, Primeiramente,
1: o que eu gostaria de dizer é que se você tem um sonho, uma meta, um objetivo, por mais difícil que pareça ser, por mais inacessível que seja no momento ou que esteja às vezes um pouco distante da sua realidade, ou até mesmo a família não te apoie, algumas pessoas digam que você não é capaz, que você não se sente capaz, não desista, não desista mesmo. Eu creio fielmente naquela frase que diz que Deus não coloca sonhos impossíveis de serem realizados na nossa vida então, no eu nosso coração, dizer que se você é capaz de sonhar, você é capaz de realizar. Né? independentemente do sonho se é pequeno, se é grande, não importa eu acho que sonho é sonho e se está no seu coração tem um propósito muito bonito então eu acho bacana se você tem uma vida com Deus se você tem uma intimidade com Deus ser interessante esse discernimento junto com Ele né? se você já tem certeza que você está no caminho certo que é isso que você quer para a sua vida para o seu futuro segura na mão de Deus e vai né? com muita fé, com muita oração sempre deixando Deus à frente se você não tem, você gostaria de fazer a vontade de Deus na sua vida, dialoga com Ele, de verdade. Como eu contei da minha experiência, a gente pergunta e Deus responde. A gente bate e Deus abre. Então, Ele está sempre disponível para isso. disso, nós. você né, que tem uma caminhada já com Deus, pode nortear os seus sonhos, nortear os seus objetivos. Se você não tem, se você falar, Ai, Paula, é, eu até queria fazer alguma coisa, prestar algum concurso, fazer alguma faculdade, mas eu ainda não sei o que eu quero. Eu volto de novo a dizer que é interessante esse diálogo, essa intimidade com Deus, porque se você não tem sonhos no seu coração, Ele vai colocar. Eu tenho certeza que Ele vai colocar, né? Independentemente de ser uma profissão, qualquer coisa, né? Eu acho que a gente tem uma vida inteira pela frente aí, e eu tenho certeza que Deus tem muitos planos para cada um de nós. Muitos planos mesmo, e são planos tão lindos! Que a gente vai fazer a vontade dele, Mas a gente agora ainda vai focando plenamente. um pouquinho mais no grupo de pessoas que o André pediu, né? Que são pessoas que estão estudando ou que querem estudar, que querem prestar um vestibular, um concurso, que estão aí nesse mesmo caminho que eu. A primeira dica que eu tenho para dar é disciplina e paciência, né? Paciência com a gente mesmo. Porque na rotina de estudos é sempre um desafio de você com você. Não tem outras pessoas envolvidas nisso, né? É sempre você contra o seu cansaço, contra as suas limitações, contra tudo aquilo que você deixa de lado para focar ali e agora. Em algo que e muitas muitas vezes que não é um gosto para todo mundo. Porque não é todo mundo que gosta de sentar numa cadeira e ficar horas e horas estudando matérias que a gente odeia, que a gente não gosta. E aí entra então um pouquinho da disciplina. Disciplina de você ter foco, de todo dia você lembrar o porquê de você estar sentado ali. E aquilo que você busca. Então, para você chegar no seu sonho, naquilo que você pretende amejar, você precisa, sim, passar por aquele momento, por aquele presente. Então, eu acho que dedicação também entra né, nesse quesito. E fé, fé também não pode faltar, né? Ao menos para mim, porque muitas vezes a gente deixa levar pelo cansaço, pelo sentimento de incapacidade, e aí que a gente se apega em Deus e Ele faz a gente se lembrar do porquê a gente está enfrentando tudo isso e que a gente não está sozinho. Que a gente tem ele, que a gente tem nossa família, nossos amigos, pessoas que torcem pela gente. Então, é muito importante ter E ter é isso, aí tem mente, o norte né? de todo estudante, que é a organização de estudos em si. né? Eu não sei se você está na escola, se você faz cursinho, se você estuda online sozinho em casa. Independentemente de como você receba as informações, é muito importante você ter um cronograma seu uma organização sua para você estudar sozinho e pôr em prática tudo aquilo que você ouviu, que você leu, que você assistiu. Então, é muito bacana também você ter uma rotina diária. É muito difícil quando a gente deixa de estudar um, dois, três dias, porque a gente sai totalmente do então, eixo. Então, para você se habituar, para você desenvolver uma postura de estudante que talvez o seu objetivo exija, é muito importante você estudar todos os dias, nem que seja um pouquinho. E aí entra a questão da organização novamente. Eu não sei se você trabalha e tem o um tempo apertado, eu não sei se você tem um dia todo livre, mas você não vai fazer nada impossível, independente de como seja a sua rotina. Você vai organizar os seus estudos ao redor do seu tempo livre e vai impor horários, vai impor é, prioridades nas disciplinas. Então, dentro daquilo que está ao seu alcance, você vai dar Às o seu Às vezes, falando estudos. assim, pode parecer algo um pouco difícil, pode parecer um pouco rígido, mas nada mais é do que organização. Você aí que é estudante ou que já foi, que está nesse mundo aí dos vestibulares, dos concursos, você sabe que a gente tem que estudar todas as áreas e todos os conteúdos. Então realmente é muita coisa para ver, muita coisa para estudar. Se você não tiver um norte, um caminho para você seguir, você não vai saber nem por onde começar. Então aí a gente não sai do lugar. Por isso que é importante a sua organização. Você ter um cronograma diário para poder ali dia a dia e para você que está ouvindo a gente aí. Se você não estiver entendendo nada do que eu estou dizendo, se você for novo nesse ramo aí de vestibulares, de concursos e precisa realmente começar do zero, eu me disponibilizo a ajudar, né? Eu acho que o cronograma, a organização de estudos vai de cada um, né? Porque nem todo mundo tem a mesma rotina, mas eu posso, assim, orientar, eu posso contar... Como que eu fiz o meu? Como que eu me organizo diariamente? A gente pode trocar experiência, partilhar. Eu acho muito Isso importante ajudar, que né? a gente não se sinta sozinho numa fase como essa, né? Porque eu sei que quando a gente se dedica muito aos estudos, porque você está buscando algo, um objetivo, você tem que abrir mão de muitas coisas, você se isola um pouquinho. Então, que você não se sinta desamparado, né? Que você tenha em mente que você é capaz sim de alcançar qualquer sonho que você queira. Que, principalmente, se você tem Deus, que Ele vai te amparar, que Ele vai te dar força. E se precisar tirar qualquer dúvida, partilhar alguma coisa, eu me coloco não à disposição se esqueçam nunca. Que, que vocês fui. são livres para sonhar, que vocês são capazes de realizar. E que com Deus ali à frente, com Deus norteando, a gente pode sim enfrentar todas as dificuldades até alcançar o nosso
0: objetivo. Nossa, é... Nós não <risos> sabemos por que que os nossos sonhos vêm, né? Mas nós sabemos que é Deus que coloca no nosso coração. Então, que, que motivação, né? Que, que desejo você tem e que esse desejo também chega ao coração de todos que estão escutando esse podcast, esse episódio. E ainda mais nesse momento né? de pandemia, nesse momento de distanciamento social. Em que nós temos que, além de tudo, termos esperança, termos paciência. Porque às vezes você tava tão perto do seu sonho e tudo parou. Ou às vezes você tava desanimada, tava tão longe ou tão longe. E chegou a hora de novamente tomar esse tempo como motivação. Saber que você pode, que você consegue. Então que quando tudo isso acabar, que desde já nós possamos, entregando para Deus. E saber que nós podemos recomeçar, né? Saber que nós podemos sonhar e que nós podemos realizar tudo o que nós temos para realizar. É, então, Paulinha, eu queria te agradecer muito, muito sim. Foi de extrema importância, foi de extrema alegria recebê-lo aqui nesse episódio. Que mais para frente nós possamos também gravar mais um com outro tema, porque foi muito válido. Então, agora eu queria te deixar livre. Se você quiser divulgar suas redes sociais, se você quiser divulgar alguma coisa do seu interesse, fique à vontade, está aberto o canal para você. É, caso você quiser deixar uma palavra, alguma coisa, fique à vontade, tá bom? Nós vamos encerrando esse episódio do podcast. É, te agradeço pela pela sua vida, pelo seu sim, que o seu sonho possa com certeza se realizar, que o seu caminho esteja repleto de luz, de alegria, de amor. Que Deus te abençoe, viu? Imagina Muito obrigado. Eu que
1: agradeço mais uma vez pela honra desse convite, por poder fazer parte desse projeto tão bacana que você começou. É, queria dizer que eu rezo muito pela sua vida e espero de coração que esse projeto atinja em muitos corações, né? E também que a minha partilha tenha trazido algo construtivo para a vida daqueles que estão ouvindo. É, caso alguém queira partilhar, entrar em contato para tirar alguma dúvida, as redes sociais que eu mais uso são o Facebook e o Instagram. No Facebook, meu nome é Paula Beatriz Marques e no Instagram você pode achar pelo Paula Beatriz M. É, e para encerrar, eu queria sim deixar uma palavra aqui que é uma palavra que me norteia bastante, né? Sempre que bate aquele desânimo, eu leio para ela e eu me recordo de tudo aquilo que Deus prometeu de tudo aquilo que Deus me pede. Então ela me ajuda muito a erguer a cabeça e continuar firme. Eu vou ler aqui para vocês. Ela tá lá em Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 2, é versículo 9. Está escrito: escrito. Diz assim. Coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, essa palavra ela vem muito forte no meu coração, né? Ela me ajuda muito a seguir firme, porque eu creio que quando a gente faz aquilo que Deus pede, quando a gente é fiel no pouco, Ele nos confia muito. Então, eu sei que é só o início de uma caminhada muito longa com Deus. Então, espero que essa palavra também possa servir de alguma forma para vocês que estão ouvindo, né? Porque eu acho que é uma verdade para todos os corações, né? Se a gente segue firme, se a gente faz aquilo que Deus pede, se a gente o ama, a gente só tem a receber dele, né? Em graças, em bênçãos, sem contar no amor. Então, então mãe, acho amor, que, é que é isso. Que Deus os abençoe, que Maria Santíssima sempre os proteja e qualquer coisa estamos juntos aí na caminhada.